0: Oscar García, y esto es La Pistachería. y si sed bienvenidos una semana más a La Pistachería, el spin-off dedicado al lado más verde y más feliz del mundo del videojuego, es decir, el podcast donde se trata todo lo referente al mundo Xbox y que desde las altas cúpulas de reserva de bana han tenido bien pues a coger entre sus pechitos calentitos. Ya sabéis que esta temporada La Pistachería viene en dosis quincenales y si la semana pasada tocó un mini especial monográfico, o algo así, porque ya cada vez lo llamo de una manera distinta, esta semana pues toca volver a los orígenes y la vistachería viene en su versión más concentrada, que no por ello peor. En el programa de hoy pues vamos a hablar de cochecitos, de Activision, de vaqueros y de juegos que entran y salen del catálogo del que los jugones más envidiosos de la bancada azul llaman Pobre Paz. Amigos míos, camaradas, pistacheros todos Ya sabéis lo que os vais a encontrar en la sexagésima pistachería Que está a puntito de arrancar Y si por aquí hay algún nuevo yerte, Decirle que bienvenido al único podcast que vais a encontrar en todo iBox, e Donde en el minuto 10 estamos la m pelotas al titofil Y en el 15 pues nos estamos cagando en su padre madre Así somos nosotros aquí en la pistachería Y bueno, antes de empezar Recordados ese refrán que dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y por eso te invito a que le des ya mismo, no esperes más, y pulsa el corazoncito que hay en el reproductor de iVos, e que compartas la pistachería en tus redes sociales, y que hagas la pole en los comentarios, que no se sabe, a lo mejor algún día volvemos a sortear algo, y lo hacemos mirando quién ha hecho la pole del programa, y podría ser tú. ¿Por qué no? Así que ya sabes, dale a la pole, coméntala en los comentarios. Y por supuesto, si crees que tantas horas que te da el universo RDM con el programa principal, con todos los spin-offs que estamos sacando, merecen un premio más allá de tu caliente abrazo digital, te invito a que te hagas fan o mecenas o como quiera que se llame eso, que te hace, eso que te conviertes cuando le das al, boten, al botoncito ese azul que tienes al lado del de suscribir en vuestro reproductor ahora sí, después de esta autopromoción tan rica que nos hemos marcado aquí en la pistachería os pongo un tepazo y arrancamos la pistachería de esta semana
1: She shot me, she shot me, bang bang She shot me, yeah. she shot me, she shot me Bang bang, she shot me, uh, she shot me She shot, shot way, me, yo. bang bang She shot me, she shot me, she shot me Bang Ah There she goes again, the is Ethiopian In other words, she came through Exploding in the podium Dynamite, Napoleon Like sodium mixed with petroleum In the
0: Arrancamos la sección de noticias hablando de Turn 10, los creadores de la que hoy por hoy se ha convertido, y mira que esto duele en la bancada triste, vaya que si duele, en la saga referencia de los juegos de conducción, Kizir, la saga Forza, tanto los Motorsport como los Horizon. Y hablamos hoy de ellos porque desde la página web de estos desarrolladores han invitado a todos los usuarios a que den su opinión pues para ayudarles a crear la mejor experiencia posible en su próximo juego de la franquicia que como todos ya sabéis es el próximo Forza Motorsport. Los desarrolladores pues buscan todo tipo de opiniones y comentarios pues que les puedan ayudar pues ya sea hablando de coches, de circuitos, de tipos de carrera, de modificaciones y reglajes, de DLCs que les gustaría ver en el juego, en fin todo lo que a cada uno de vosotros se le pueda ocurrir y que esté relacionado con el mundo de los coches y la conducción y que, bueno, le apetezca ver en el próximo Forza. Es una buena jugada, en mi opinión, por parte de Durnier, Pues porque me parece una manera bastante buena de mantener el contacto con los usuarios y de hacerlos partícipes de alguna manera en el desarrollo del videojuego. Pero, a ver, a ver también os digo que no perdamos de vista que el juego debe de estar sino a puntito de caramelo sí que en una fase bastante avanzada de desarrollo porque no hay que olvidar que sale el año que viene y que poco margen de maniobra pueden tener esta gente pues para meter todas las cosas que vayan a sugerir los usuarios así que no hay que venirse muy arriba con esto porque al final solo es un buzón de sugerencias que oye que de, cada, de cara a la galería pues está, de, está muy bien, está de puta madre pero que luego le pueden hacer el caso justito y ahora vamos a hablar de Platinum Games, más conocidos en Twitter últimamente por ser los cofrades de la hermandad del puño cerrado. Y es que hace unos días Andy Robinson firmó una entrevista con los líderes de Platinum para el medio VGC. En esta, in, in, esta interesante entrevista, que os recomiendo ya que la leáis, pues Yamani Nava y Camilla dan un repaso a cómo ha sido el desarrollo de sus últimos títulos, el estado de sus franquicias y bueno, el rumbo de la compañía. Como no podía ser de otra forma, el cadáver de Scalvon, pues volvió a salir a pasear en esta entrevista. El periodista, aprovechando que estaban hablando del desarrollo fallido de este juego, pues lanzó la pullita de que hace unas semanas se le preguntó en otro medio a Phil sobre este juego y este pues, no negó categóricamente que se pudiera retomar el proyecto. Pues bueno, los señores de Platinum, entre risas, pues indicaron que como estudio no podían comentar nada al respecto porque podrían revelar información innecesaria. A ver, que siguen jugando al gato y al ratón. Yo creo que están que... Eh, como Xbox, pues parece que está repuntando en el mercado japonés gracias a las series S, pues bueno, a ver si se animan a colaborar de nuevo con ellos y sacar este u otro juego, Maddening Platinum, que oye, me parece una idea excelente por disfrutar un juego de Platinum en nuestra series X. Otra cuestión muy interesante que sacaron a la balestra en esta entrevista es que se comentó que tras el cerrojazo de Scalebound, Platinum había sacado cinco juegos y ninguno de ellos en la plataforma verde. Y le el, el, el entrevistador, le preguntó si fue una especie de venganza, ¿no? Eh, por haber cerrado el desarrollo de este juego. A lo que Inaba se escudó diciendo que ellos eran solamente un estudio de desarrollo. Y quien elige las plataformas para la salida de los juegos, no son ellos sino el editor del mismo. A ver, que es una respuesta buena, ¿no? Es una buena respuesta para usar como salida de, de la enferrora. Pero ya os digo, yo que sí, pero no A ver eh, ¿No os, mm, no lo sacasteis por decisión del editor? ¿O porque hacerlo en dos plataformas se os iba de las manos? ¿O porque se os quedaba grande eh, exportar el juego de Play 4 a Xbox? ¿O por lo más normal del mundo que sería porque nos diera la gana Sacar, sacar el juego en las consolas de Series X? Porque a ver chicos ¿Querrá el editor de un juego vender el juego en todas las plataformas posibles... ...para vender las máximas unidades posibles? A ver, y nada, que no cuela, tío, <ríe> que no cuela. Pero bueno, es la explicación que dieron ellos... ...y bueno, ahí está, para que la quiera coger, ahí, ahí la tienen. Yo, como digo, os aconsejo que os leáis las, la entrevista entera... ...porque está muy, pero que muy entretenida. Y ahora vamos con una de esas noticias que Me ponen malo y veréis, es que según informa el portal francés Xbox Gen, los grandes estudios ya estarían recibiendo los nuevos kits de desarrollo de la nueva series X Pro, por llamarla de algún modo. Vale, y, y bueno, de, igualmente estarían también recibiendo las supuestas unidades de, de los, los kits de desarrollo de la consola de Sony, las PS5 Pro. Por llamar también de algún modo, ¿no? Estén aterrizando eh, en los grandes estudios de triple A. Este medio también se ha aventurado a decir que los lanzamientos de estas nuevas máquinas serían para finales del próximo año, comienzos del siguiente, es decir, para final del 23, comienzos del 24. A mí esto me toca soberanamente las narices, por no decir que me toca mucho los huevos. A ver. Alguien me tiene que explicar a mí, de manera coherente, que un tipo de Murcia lo pueda entender, que las series X, que no tienen ni dos años, se ha quedado pequeña. Que ya ha tocado techo gráfico y que se necesita una máquina más potente en apenas dos años, como digo, de su lanzamiento. Bueno, tres, si tenemos en cuenta que, según este medio, saldrían a finales del 23. ¿Qué pasa? ¿Ya se han quedado chicas? Eh, ¿Ya estamos pensando en los 8K? Pero ¿dónde vais, nenes? ¿Dónde vais? Si esta era la generación del 4K 60 FPS y aún no hemos visto nada de eso. Aún no hemos visto nada de eso. Los desarrolladores no son capaces de destrujar las consolas para conseguir esos 4K 60 FPS. ¿Y estáis ya pensando en, 4, en 8K? Vamos a ver. De verdad, es que es para matarlos. Pero es que si miras a la cera de enfrente, es para echarte a llorar. Vamos a ver, Sony. ¿No tienes stock de la PS5 normal y estás estudiando sacar un modelo nuevo? ¿para qué? si no lo puedes vender si no eres capaz de, de, de producir, bueno tú o quien sea que te la haga no es capaz de producir a un ritmo normal la consola que ya tienes, vas a sacar otro modelo distinto en fin, de verdad seas pipero seas pistachero, en mi opinión esto a dos años del lanzamiento de nuestras consolas es una puta mierda lo mires por donde lo mires y bueno vamos ahora a hablar de otro nuevo capítulo del que se ha convertido en el culebrón de moda de este año y que se llama Activision en tiempos revueltos. Y es que tras las acusaciones y llantos por parte de Sony ante la CMA escribiendo argumentos sobre monopolio, peligro para la industria y defensa de los jugadores, los suyos, claro está pues le ha tocado el turno a que Microsoft exponga sus argumentos ante la comisión para que la compra pues, pueda proseguir de manera exitosa en esta segunda fase. Según las foticos que ha filtrado el señor eh, Tom Warden en el medio de Verge, parece que los chicos de Redmond han jugado bastante bien sus cartas y han hecho eso de que la mejor defensa es un buen ataque. Y ante los mencionados llantos y lloros de Sony apelando a los malos que son los monopolios y toda esta historia que están comentando pues Microsoft les ha recordado a la CMA ya Sony que, apretaos el cinturón que vamos, Sony ha sido la plataforma de consolas más grande durante los últimos 20 años con más de 150 millones de consolas vendidas, lo que la hace más grande que Nintendo y el doble de tamaño de Xbox teniendo un claro monopolio de Sony en el mercado. Que Sony se involucra en una conducta que refleja su poder de mercado en los juegos de consola, incluyendo prácticas monopolistas como el aumento de precios de sus consolas sin temor a la pérdida de cuota de mercado. Que una compañía con una base de jugadores tan grande, recordemos 150 millones, Sugiera que el tercer protagonista en el mercado de consolas lograra excluir a la primera marca en usuarios del, en excluirla del mercado es algo ridículo y que sus usuarios se queden sin títulos es también ridículo porque cuenta con más de 4.000 títulos dentro del catálogo que según cifras de la propia Sony los usuarios que actualmente juegan a Call of Duty en cualquiera de sus consolas no es lo suficientemente importante para considerarse una pérdida importante y tan dañina para la compañía en el caso de que Microsoft decidiera no sacar los siguientes Call of Duty en su consola. Y que además Sony, desde que anunció la track sanción Microsoft, ha adquirido múltiples estudios de juegos de gran calibre, pues a saber, como Bungie con su Destiny, como Heaven Studios, como Savage Game, no olvidemos la participación que ha adquirido Sony de From Software, para asegurarse así que los únicos que reciban los títulos de estas grandes compañías sean sus propios usuarios en una clara práctica monopolística, siempre hablando en los términos que está usando Sony. Y que esta gran compañía, que sufre tanto porque no tiene juegos, ha lanzado en 2021 más de, y esto se dice pronto, 280 títulos propios y de terceros que solamente han caído en sus consolas PS4 y PS5. Solamente en 2021. Casi 5 veces más que Xbox. Ahí es nada. Estos han sido algunos de los argumentos que yo me he recogido porque son los que más me han llamado la atención todo esto como digo no me lo estoy inventando podéis leer las alegaciones de Microsoft en la página de Verge pero como ya os he avanzado me parece una defensa más que rocosa ante los lloros lastimeros de una, compañera, de una compañía que se quiere hacer la víctima cuando siempre ha tenido una actitud totalmente arrogante sobre el resto de las compañías y oye que esto es algo que no veo mal las compañías tienen que luchar por su subsistencia esto es así pero coño que hayas estado durante años comportándote como una compañía déspota y tiránica, ¿vale? Como si todo el monte fuera tuyo. Recordemos aquel famoso La siguiente generación empezará cuando, digamos, nosotros. Vengas ahora diciendo que, oye, que la tercera compañía del mercado en los videojuegos quiere hacerme cerrar. Por favor, prohibid este tipo de, de actitudes monopolistas. Pues, coño, que no cuela, joder, que no cuela. Porque mira que no habéis vendido PlayStation vosotros Y no habéis sacado juegos propios vosotros Y que no tenéis catálogo vosotros Es que hay que joderse Que ya digo Que veo muy bien que las compañías se defiendan Que actúen de manera déspota Que saquen juegos Que compren exclusivas Que todo eso lo veo bien Pero no vengas después llorando coño No vengas después llorando diciendo todo lo contrario Porque ya os digo No cuela Y me parece de verdad Una manera estupenda que de, de, de defenderse Microsoft ante la CMA y de dar una serie de argumentos que coño están ahí y que han usado siempre datos directamente de, de Sony no se lo han inventado, no lo han buscado en terceros son datos que siempre ha expuesto Sony y oye, me parece estupendo la manera de actuar y bueno, para terminar con la actualidad vamos a hablar de los juegos que entran estas semanas al Game Pass y que son brum, redoble de tambores el 18 de octubre a Plague Tale Requiem, el 20 de octubre Phantom Abyss, el día 21 de octubre Persona 5 Royal y el 27 de octubre Gunfire Reborn. Me parecen que son 4 titula titulazos como 4 soles, sobre todo en la Plague, plague Tail y Persona 5 Royal. Y bueno, sí, ya sé que estos títulos ya los conocíamos porque ya los dijimos en antiguas pistacherías, pero oye, no viene mal recordarlo. Y además, pues bueno, les hemos medido le un par de minutitos más a la pistachería y si hacemos tiempo para esta media, esta media hora de programa. Pero lo que seguramente no sabías es que esta semana se van del catálogo los juegos Eco Generation, Bloodroot, Into the Pit, Green of Pain, Sable y The Good Life. Una pena si no habéis jugado alguno de ellos, porque seguramente ahora, conforme estéis escuchando el programa, vais a descargarlos y me parece que ya no están. Pero bueno, que sepáis que estos son los que han salido o van a salir. Y con esto terminamos la sección de actualidad, que me parece que esta semana me ha cundido bastante. Y eso, y eso que me dejo fuera noticias tan riquísimas como la nueva demanda de acoso que se ha llevado a Activision. A ver, nenos, esto no lo habíamos arreglado ya, ¿O qué pasa? ¿Otra demanda más? Phil, pon orden aquí me cago en todo. O, por ejemplo, otra noticia que dice que Obsidian quiere hacer un nuevo Fallout, pero que lo van a hacer cuando terminen About y The Other World 2. Es decir, que podríamos esperarlo para la próxima generación o la siguiente. O esa genial idea que ha tenido SEGA, de escamotearnos parte de la historia de Sonic para meterla en un TVO digital. Tócame los huevos, SEGA, en qué pijo estarás pensando. Pero, como ya digo, todo esto se me estaba haciendo muy largo y bueno, vamos a dejarlo para hablarlo en otra pistachería o lo podéis comentar en los comentarios o yo que sé, lo que queráis. Lo que sí que sé es que ahora tenemos que irnos a la recomendación semanal. Y ahora toca el turno de hablar de un juego que pese a asustar así de efectos que los tiene, me está gustando bastante, porque parece un juego bastante original, quizás no en su propuesta jugable, pero sí en su historia y en el mundo que, que nos propone. Como ya sabéis por la miniatura del programa y por el título del mismo, esta semana se pasa por la recomendación de la pistachería Weight West, un título que viene distribuido por Devolver Digital, cosa que ya es un sello de calidad, pero es que además viene desarrollado por Wolf A Studios que para quien no sepa quién es esta gente, os diré que es un estudio formado por Rafael Colantonio y Julien Rubí que para quien no lo sepa, el primero fue fundador de Arkane Studios y de su mente salió el primer Dishonored y el reboot de Prey y el segundo fue productor de ambos juegos o sea que dentro de este estudio hay gente que por lo menos entiende de esto del videojuego Wild West es un juego de acción con tintes RPG y rol, en los que manejamos a un grupo de personajes de manera individual. Es decir, que iremos jugando con cada personaje e iremos descubriendo eh, la historia de cada uno de ellos de manera consecutiva. Y todas estas hist historias de estos personajes pues, van unidas por un, arg un argumento río, por llamarlo de algún modo, que hace que todas estas pues, tengan sentido dentro del inquietante mundo que Wolf A. nos propone. Un mundo basado pues, en una especie de antiguo oeste sucio y oscuro, pues, como el que veíamos en las películas de Leone, pero con muchos tintes sobre naturales y otros horrores sacados de, pues, de relatos pues, famosos en nuestra cultura popular. A ver, encontramos una mezcla en la que vemos pues, aventuras de de forajidos nos encontramos con indios nos, tropare, nos toparemos con cazarrecompensas, de hechos de hecho empezaremos manejando a, un caza, a una caza recompensas y bueno veremos pues, todos los tópicos típicos que encontraríamos dentro de un género como el western pero también vamos a ver zombies que recuerdan mucho a los infectados de las sofás Vamos a tener hombres lobo, brujas, sacerdotisa, sate, sacerdotisas, sirenos, que estos últimos están más que inspirados en los profundos de los relatos de Lovecraft, clanes, clanes caníbales, bueno, un montón más de, de detalles de horror sobrenatural que conforman un mundo pues más que interesante, pero sobre todo muy muy especial y que por raro que parezca muy pocas veces hemos tenido la ocasión de ver en, en los juegos tanta mezcla y un mundo tan, tan raro y tan especial, además todos estos ingredientes como ya os podéis imaginar dan para que nos encontremos con una enorme variedad de situaciones y también una variedad de misiones a lo largo de nuestra historia, bueno historias de, de estos personajes y que encima pues vamos a tener la oportunidad de afrontar estas historias de la manera que queramos, Kithir Sí, podemos hacerlo siguiendo una estricta brújula moral, sí, siendo los buenos de la película, o tener una moral más laxa y ser unos cafres que matan todo lo que se mueve, sea bueno o malo. Y hacer esto pues con tal de avanzar en la trama pues sin importarnos lo que hagamos para llegar a cabo nuestro objetivo. Y quiero detenerme un momento en este punto, porque creo que quizás es lo mejor del juego y si no lo mejor lo que mejor hace este juego durante nuestra aventura pues vamos a poder afrontar como digo las misiones pues como queramos y tenemos total libe libertad de afrontarlas vamos a poder explorar un mapa mundi bastante grande con bastantes localizaciones diferentes que podremos visitar ¿no? y dentro de estas eh, localizaciones pues Podemos hacer el bien o el mal. Nosotros elegimos, ¿no? Porque según lo que hagamos, pues, pues nos vamos a ganar enemigos que nos, nos van a jurar vengar, vengarse de nosotros o bien vamos a canjearnos amistades que nos van a dar varios valiosos objetos o que no dudarán en ayudarnos cuando estemos en peligro. La libertad de acción, como digo, es total. De hecho, por ejemplo si ganamos un compañero pero este se nos muere en un tiroteo no volvemos a ver a este compañero nunca está muerto y muerto está y enterrado o por si, por ejemplo si ayudamos a fugarse a un NPC pues a lo mejor lo encontramos en otra ciudad en la que se ha asentado y vemos como este pro, prospera con el paso de los días a ver, no es que sea la quinta esencia de esto pero sí si es, si es cierto que bueno para ser un indie pues está muy bien tratado esto del libre albedrío dentro de la trama y esta filosofía de libertad pues empapa también la jugabilidad porque podemos intentar resolver como digo, situaciones eh, en plan cafre, pero ya te digo podemos resolverlas hablando e investigando o bien afrontar la misión de una manera sigilosa infiltrándonos en un lugar, en, un, en una ciudad, pues aprovechando las sombras y la vegetación, e intentando pues bueno, no matar a nadie, pues para llegar a descubrir esa información que necesitamos o conseguir ese objeto que nos hace falta. O como ya digo, puedes entrar a lo rambo, liar un gas de mil demonios, aunque ya te aviso, ya te aviso que esto último es lo menos recomendable, porque en el tema de munición esto no es un doom es decir, eh, eh, vamos a andar siempre más bien recortados de balas porque sí, es verdad que cada vez que matemos o dejemos inconsciente a un enemigo pues podemos registrarlo y podemos ver que tiene dentro de... Bueno, recoger la munición que tenga dentro de, de su cuerpo no, dentro de, de su ropaje o bien podemos comprarla en las tiendas pero una vez iniciado el tiroteo amigo, no veas lo rápido que se pueden llegar a gastar las balas de tu revólver y qué rápido vas a tener que recurrir a usar otra arma de tu repertorio, de tu inventario, algo a lo mejor más lento como un rifle o una escopeta, y que aún así también vamos a ver cómo las, las balas parece que se nos caen de los bolsillos. En serio, es, es una locura el ritmo con, con el que se llegan a agotar las balas. A nivel jugable el juego se presenta como un shooter de doble stick, es decir, con un stick manejamos al personaje y con, otros, con otro apuntamos hacia donde quiere disparar, aunque si te lías mucho con este sistema pues puedes cambiar una opción entre comillas más sencilla en la que con uno stick manejas al personaje, digamos que andas para adelante, para, lado, para, para adelante, para atrás o para los lados y con el otro pues manejas lo que será la cámara, con lo cual cuando giras la cámara gira también el personaje. Eh, luego, pues bueno, el juego es muy sencillo: un botón, un gatillo para disparar, otro gatillo para tirar. Eh, las armas arrojadizas pues tienes un botón de salto un botón de acción, uno para rodar también te puedes agachar para eh, buscar cobertura también te tienes otro, otro botón para recargar en fin, es un juego muy sencillo e incluso tenemos una habilidad para hacer el eh, tiempo bala ¿no? que, nos, que como ya todo el mundo sabe pues hace como que frena el tiempo bueno, y consigues vaciar el cargador completo sobre el, eh, nuestro objetivo antes siquiera de que tenga tiempo para apuntarnos Además de todo esto, pues también vamos a ir desbloqueando otras ventajas de dos árboles de habilidades, dos, no uno, sino dos, que uno es, por ejemplo, general del personaje y otro más centrado en las armas. Y que bueno, todos esta, toda esta mezcla ¿no? de, de habilidades de personaje y de armas y de los movimientos del personaje, pues dan unos, unos tiroteos pues, con un ritmo muy frenético, son muy rápidos, hay muchos personajes disparándote, tienes que estar continuamente moviéndote. La verdad que los tiroteos están muy guapos. Otra cosa muy interesante del juego es el carácter visual. Es El juego tiene presente una vista isométrica y tiene un cel shading, ¿no? Y, bueno, le sienta muy bien porque... Eh, crea esa atmósfera sucia ¿no? y terrorífica que quiere dar el juego los diseños de los personajes están muy bien aparte tienes varios niveles de zoom para verlos de cerca y a nivel sonoro es pues, un juego que está también bastante, bastante bien rematado eh, voy a hacer hincapié en el tema de los efectos sonoros porque aquí son de 10, ¿eh? el tema de las armas el tema de los sonidos de los personajes, sobre todo de los bichos me parece soberbio y bueno, el juego viene en inglés pero va, va a al castellano Llegados a este punto, no os quiero engañar. Como he dicho al principio, el juego tiene un par de peros bastante gordos que no se pueden ocultar. El primero de todo es que pese al mundo, al lore, a la variedad de situaciones que nos propone, a la libertad que tenemos, pese a todo esto, la historia de los personajes es un poco meh. ¿De acuerdo? Yo, quizá en vez de 4 o 5 historias, me hubiera concentrado en una sola historia. Haber hecho un juego, a lo mejor, quizás algo más corto, pero sí bastante más potente a nivel narrativo y hubiera metido mucha más épica. Yo creo que aquí se ha diluido demasiado el intento de la narrativa, se ha diluido entre los cuatro personajes o cinco y podría haber sido algo más épico. Y por otro lado, sí, los tiroteos están muy guay, están, son muy frenéticos, están muy chulos. Pero al final termina siendo algo bastante repetitivo. Sobre todo cuando ya desbloqueas bastantes habilidades. Al final eres la muerte personificada. Y te da la sensación de esa de... Bueno, otro tiroteo. Vale, pues otro tiroteo. A ver, son dos pepas que hay que decirlas. Porque si no las digo, cuando lleves dos horas jugando al juego. Me vas a mirar al comentario y me vas a decir... Oye, ¿qué es que dijiste qué tal. No, no. Yo me curo en salud. Y digo esto por aquí. Pero... Pero con todo, con esos dos grandes fallos que yo le veo al juego, me resulta una propuesta muy interesante. Ya no solo por, por el lore que presenta, sino por todo el mundo que ha creado estos chicos de Wolf A. Y creo que no es una mala idea que os lo instaléis como juego... B, ¿de acuerdo? Que lo tengas ahí en la consola y cuando no te sepas a qué jugar, pues bueno, te lo pones, le echas un par de horitas, cuando te canses te vas a otro y vas volviendo de vez en cuando a este Wary West, porque te digo, el lore merece mucho la pena el juego y jugado en pequeñas dosis, yo creo que es un juego de, de cabecera que da para mucho Y después de la recomendación, llega la hora de despedir esta sexagésima pistachería. Espero que os haya gustado el programa de esta semana y no me quiero despedir sin antes daros, como siempre, las gracias por haber llegado hasta aquí y espero veros a todos y a cada uno de vosotros en el próximo programa dentro de 15 días. Ahora ya solamente quedaría decir eso de... Soy Oscar García y esto ha sido La Pistachería.
1: Of the thing that you don't understand, you got no fear of the underdog. That's why you will not survive. I wanna forget how convention fits. Can I get out from under it? Can I cut it out of me? Oh. It can't all be wet and cake It can't all be boiled away I try but I can't let go of it Can't let go of it uh -huh. Cause you don't talk to the water boy And there's so much you could learn But you don't That's why you will not survive Tell you now, it may not go over well. Oh, and it may not be thought of. Wild. No way that I spell it out, but you won't hear from the messenger. Though I don't wanna know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. I try you will not survive.